0: Ela é, queria que você pegasse as suas bíblias, que a gente vai pegar muita referência bíblica daqui E eu acho que é um estudo importante para todos Pretendo ser rápido, pensando, pretendo ser breve e peço que o Espírito Santo faça com que seja eficaz Eu acho que vocês não fazem ideia da quantidade de fatores Que lutaram para que a gente não tivesse aqui nesse momento não digo por causa da casa do Senhor Eu digo por causa De você ser crente, de você crer em Yeshua E de você Ser chamado para trabalhar Na obra, porque se você é crente Você foi chamado Para trabalhar numa obra E uma obra árdua, é um exército E a gente sabe que um exército Ele precisa de armas para vencer, não é verdade? Sem arma Nenhum exército vence Ah, mas o rei Josafá venceu sem usar arma nenhuma. Espera aí, ele usou uma arma. Ele estava sendo direcionado por Deus e ele estava cantando o que Leolam Ele estava cantando: "O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre". Isso não é uma arma poderosa? Não é uma arma poderosa? É um salmo. Tem, e eu quero dizer que Davi foi da mesma forma encarar Golias. Ele não foi encarar Golias dessa maneira. Ele fala: "Você pode vir". Armado como você quiser, mas eu estou vindo municiado do nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E é isso que vai fazer você vencer batalhas. Vai fazer você vencer coisas que seu corpo não está acostumado a lidar. Seu corpo está acostumado com coisas e que você não está acostumado com a lidar. Se você chama o Espírito Santo e você não entende exatamente o que é andar no Espírito Você também está enfraquecido Porque você acha que o Espírito Santo Ele tem que vir a hora que você quer Você está falando do Espírito de Deus Não é qualquer coisa Não é a roupinha que você vai botar Para você usar no dia de batalha Você entende? A batalha é 24 horas Você está lutando como um inimigo feroz Um inimigo perigoso o inimigo ardiloso, e esse inimigo é você, e conhece você muito bem. Sabe do que você gosta de comer, sabe do que você gosta de beber, sabe quantas horas você gosta de dormir, sabe das coisas que você gosta. Então esse é o inimigo pior que você tem, é você mesmo. Seus desejos, seu eu interior. Eu quero falar de transformação, eu quero falar... De batalhas no campo da mente, eu quero falar de fortalezas que são destruídas nessa área da mente. Isso não é algo é, moderno, não, isso é algo bem antigo, é algo que a palavra de Deus fala já há milhares de anos. Eu queria começar com Romanos 12, 2, por favor. Diz assim: E não sede conformados com este mundo mas sedes transformados pelo, pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não seja conformado, ou seja, não se conforme com o que o mundo tem para oferecer o mundo tem alguma coisa boa para te oferecer? me responde existe alguma coisa boa neste mundo? Não Porque o mundo O governo desse mundo é do Mal Os dias são maus E quem não entende isso Vive doente e enfraquecido Mas diz assim Sede transformados pela renovação Repita comigo, renovação Romanos 12, 2 Renovação do vosso entendimento. O que, que é entendimento? É saber, entender, compreender, ou seja, mente, mente, o que, que precisa ser transformado? A sua maneira de andar, de vestir ou de ser? Não, a sua maneira de pensar, se não for mudado, você é fraco, e qualquer coisa que entrar na sua vida, você vai fazer o que? Chorar, não aguentar, está de pé, vai sentir dor mais do que os outros, Vai sentir tristeza mais do que os outros Vai sentir rejeição mais do que os outros Não é assim que funciona? Essa batalha é travada na carne ou na mente? Na mente, começa na mente Na mente Eu quero dizer o seguinte E ainda fala mais Que precisa ter uma renovação no seu entendimento Para que você possa experimentar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, se não houver uma mudança de mente, você não vai conseguir experimentar o que a palavra tem para te dar. Você concorda comigo ou não? Ah, se você entrar, você. Quanta gente você fala que eu, eu tenho um monte de gente que me procura e fala: eu já eu sei ler a Bíblia, eu já li a Bíblia 70 vezes, mas a atitude dela não teve uma mudança de mente. Não teve uma transformação, ou seja, não foi renovado o entendimento. Se o entendimento seu não é renovado, de nada vale você entender a palavra de Deus. Sabe por quê? Aqui está dizendo que você não vai experimentar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Renovação da sua mente é algo que precisa acontecer. É algo que precisa acontecer. Mudar a maneira... Que você pensa, mudar a maneira que você reage às atitudes, mudar a maneira que você reage às coisas que atingem a sua carne, o seu físico. Como é que você acha que os apóstolos aguentavam as dores, as perseguições? Hein? Porque a mente dele não estava mais conectada com o corpo, estava conectada com o que? O Espírito de Cristo que habita nele 1 João 4 fala o que? Maior é o Espírito daquele que habita em ti Amém? E é por isso que você vai aguentar dores E é por isso que você vai aguentar sofrimento E é por isso que você vai aguentar coisas Porque Paulo, João, Pedro, Tiago Até Estevão que era novinho Morreu apedrejado E qual foi o último clamor dele quando estava sendo apedrejado? Ele não disse Ai, que dor que eu estou sentindo da pedrada que me deram Não, se ele falasse isso Paulo ia olhar para ele e falar Caramba, que cara fraco Não é verdade? O que, que ele disse? Hein? Ele disse Perdoa pai Eles não sabem o que eles fazem Eu olho ao céu Estou vendo o trono da glória de Deus E vejo Cristo E a ti te entrego o meu espírito a gente precisa mudar a nossa mente Para aguentar as coisas que o diabo vai vir fazer E já está fazendo na sua vida E está fazendo na vinha Que eu te garanto, essa hora da noite Às 8h52 Alguma tentação você passou, meu irmão e minha irmã Alguma coisa você passou Seja na mente, seja no corpo porque... E seja no pensamento Vou te dizer, é tudo a mesma coisa Saiu da sua Mente Então o que precisa ser controlado? A sua mente Porque se você não entender isso Você não conseguiu Ouvir e viver E testemunhar e experimentar A boa, perfeita, agradável E abundante palavra de Deus Não Se você não controla a sua mente, você está aqui Olhando para cá Para a Bíblia, mas está pensando em um monte de coisa um monte de problema, um monte de mulher um monte de homem, um monte de coisa que está te incomodando na carne a verdade é que Yeshua levou sobre, recebeu sobre si o castigo que te dá o que? a paz e se você não vive isso no seu dia a dia e você conhece a Bíblia e lê as histórias do apóstolo você fala, isso não é para mim é só para eles, é só para eles ou é para você também? é para você também, é para você também, seja lá o que for, seja lá o que for, Deus tem mais prazer de mudar a sua mente, do que mudar circunstâncias, guarda essa palavra, Deus tem mais prazer de mudar a sua mente, do que mudar circunstâncias, estava ali o Senhor me deu essa palavra, sabe por quê? Porque se ele muda a sua circunstância, ele chega para você e diz assim: Ah, tá bom, vou tirar a sua dor, vou tirar seu probleminha financeiro, vou tirar seu probleminha é, emocional, afetivo, vou tirar essa sua, essa, essa sua, é, é, vou te dar agora aquilo que você quer. Vou fazer nascer cabelo em você. Não é isso. Vou emagrecer você 15 quilos agora. Não. Não é isso. Sabe por quê? Porque quando ele fizer, quando ele fizer porque ele já fez maravilhas Lá no povo Você imagina que ia cair pão do céu Alguém consegue imaginar isso? Rabino falou outro dia dessa maneira Eu digo mais, o povo saiu Saiu do Egito Viu o mar abrir, tem mais maravilha do que essa? Alguém aqui já andou no meio de um mar aberto? Não, ninguém E Yeshua veio abrir a mente e Diz, eu ando sobre as águas Mas olha só, milagre o povo, Jesus fez sair a água de uma pedra eu falo Yeshua mesmo, foi Ele. Ele fez cair pão, o um maná. Mas o povo queria comer pepino. Queria comer, queria comer outra coisa. Gente, ele sabe que não adianta mudar circunstâncias somente. Você entende isso? Senão não ia ter crente nenhum no Inca, não é verdade, Ana Lúcia? Não é isso? Tem crente no INCA? No Instituto Nacional do Câncer? Um monte Tem crente doente hoje? Um monte Porque Deus tem mais prazer em mudar o que há? Mente Do que mudar a circunstância A circunstância é o resultado da mudança de mente Quando você pedir, você tem que pedir Senhor, muda a minha? Mente Muda, muda, muda Pois Nenhuma coisa Que ele possa te dar Que venha mudar as circunstâncias Vai mudar a sua mente Vai mudar por um tempo Você, vai sentir um, você já tomou remédio para dor, não é isso? Painkillers, analgésico Ele passa a dor, mas se for Uma doença, o que, que vai acontecer? Ela volta, e você daqui a pouco está viciado em quê? Em remédio, em remédio Não é assim que funciona, se você não dorme e você quer tomar remédio para dormir, você vai tomar remédio para dormir, e daqui a pouco você está viciado em quê? Porque o teu problema não está nisso. Eu digo mais, tudo o que acontece na terra, começa na mente do homem. Você entende isso? Porque o Senhor deu autoridade para o homem a fazer através da sua palavra. E para você falar, você tem que fazer o quê? Quando você, antes de falar, é normal que a gente faça o que? Pensa. A grande batalha que é travada dentro de você está entre. Bota os dedinhos aqui na orelha esquerda aqui, fala assim. Na orelha esquerda. E nem qual a orelha? Na direita. Está entre um lugar e outro. Qual é o lugar? A mente. Nesse espaço pequenininho, nesse, nesse momento agora, do qual eu falando com você, está sendo travada uma batalha gigantesca. Você está preocupado agora, será que o Tiago está chegando, será que ele não está, será que ele está bem, será que ele não está, não é verdade? Você tem muitos pensamentos, mas agora o seu pensamento tem que estar tá em quem? Cristo, Mashiach Yeshua Adonem, porque ele é capaz de trazer aquilo que é impossível à existência Você compreendeu o que eu estou dizendo ou não? Mas se não mudar a sua mente, nada vai acontecer, nada os seus pensamentos, seus pensamentos controlam sua mente, toda ação começa no pensamento, seja ele bom ou seja ele mal, se eu pensar algo mal, vai gerar que eu faça o que? Algo mal, se eu pensar algo bom e eu fizer, eu vou fazer algo bom, Quantas coisas ruins aconteceram no mundo porque pessoas não souberam segurar a distância que entre tem o pensar e o fazer, não é verdade? E é por isso que o ministério de Yeshua e o ministério daqueles que guardam a Torá é um ministério preventivo, guarda comigo, o ministério preventivo. A Torá de Deus, ela existe para ser preventiva. Quando eu falo Torá de Deus, leia-se como disse... Paulo, a lei de Cristo, Cristo tem uma lei. Qual é a lei de Cristo? A Torá que ele escreveu com o próprio dedo. Entende isso? Isso é poder. Gente, o evangelho não é palavra, é poder para mudar sua maneira de pensar e mudar completamente sua maneira de lidar com os problemas que entram na sua vida. Provérbios 4, 22. E23 diz o seguinte, porque são a vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo, guarda com toda a diligência o teu coração, para, para ensinar um pouco de hebraico para quem está vendo e para quem está nos assistindo, grande, grande parte da tradução da nova versão de hoje, da NVI, elas usam um pouco do hebraico. E a versão clara do hebraico, quando a gente fala coração, a gente fala Ele A gente fala do coração. Naftshehah, de toda a alma. Quando fala levavah, do coração, está dizendo o que? Tudo. O tudo. O teu coração não é tudo hoje? Se eu tirar seu coração, o que vai acontecer com você? Acabou. Game over. Fim. Então ele está dizendo aqui, guarda o teu coração pensamento porque dele procedem o que? são fontes de vida e de morte, estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? guarda o teu pensamento, porque se você pensar assim ai ah, eu não aguento mais eu não estou aguentando mais viver não aguento mais essa angústia não aguento mais esse ataque, não aguento mais essa dor não aguento mais a minha vida você está fazendo bem a você ou você está fazendo mal a você? Tá absolutamente mal porque a palavra fala que no teu pensamento são fontes de vida e fontes de morte. E eu, você tem que clamar o que com a sua boca? O que? Vida, vida, vida e vida em abundância. Amém? Eu tenho certeza absoluta de que a sua saúde emocional, a sua saúde emocional, não é distinta da sua saúde espiritual. Vocês concordam comigo? A sua saúde emocional não é distinta da tua saúde espiritual. Seja ela lá, qual for a sua doença. Seja qual for o seu problema. Se você tiver com a mente controlada pelo Urua HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus, o seu espírito vai estar alinhado com você, vai estar aceso e você vai conseguir passar por qualquer situação. Porque a palavra fala. E Yeshua falando com Paulo disse... Minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Amém? Eu te garanto que se você passar pelas dores, pelas angústias, pelas prisões, pela, pelas, do, pela, pelo, pelas traições, glorificando a Deus, eu te garanto que a vitória virá muito mais rápido do que se você ficar apenas... Chorando e se jogando ao chão Porque a maior batalha que há dentro de você é essa Será que eu devo me entregar? Será que Deus me abandonou? Será que eu não vou aguentar? Será que eu não tenho mais ninguém? Será que eu sou sozinho? Será que eu sou sozinha? Eu sou abandonado? Eu sou abandonada? Mesmo que a nossa mente pensa várias vezes Eu tô sozinho aqui tô sentindo tanta dor tô sozinho aqui Estou sentindo tanta angústia Estou sozinho aqui Fui traído Me abandonaram Vem um cara aqui que era tão legal, me roubou, roubou tudo que eu tinha. Você acha que Deus quer essa atitude de um que se chama filho de Deus, cheio do Espírito Santo? A gente tem que clamar, Senhor, nós declaramos, Senhor, o Senhor disse, nunca vai faltar o pão. E o pão nunca faltará. Está entendendo isso? Ele disse, dê ordem, dê ordem, dê ordem, dê ordem Aqueles ossos secos ali, que eles vão tomar vida e vão se transformar em um exército. Às vezes o osso seco é você Às vezes o exército adormecido é você E você tem que clamar Para que haja vida em você E a gente está clamando Sempre esperando que alguém traga vida para você Você já reparou isso? Alguém vai vir aqui eu vou, eu vou ver se alguém pode me ajudar Só tem um que pode te ajudar E a palavra diz que ele pode habitar Dentro de você agora o Espírito de Cristo Você quer ter o Espírito de Cristo? O poder de Cristo em você? Então para de esperar Para de ter expectativa nos outros Para de ter expectativa no depois Clama agora Porque ele é capaz de fazer tá Tanta força em você Que todas as situações saem Porque ele vai mudar a sua mente E há um problema Os teus pensamentos controlam a sua mente Você entende isso ou não? Olha o que eu estou dizendo Esse é segredo aqui para as minhas discípulas meus seus pensamentos controlam sua mente, não é isso? Qual pensamento? Todos. Por isso que aparece na palavra que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Nosso pensamento: se eu tiver um pensamento é, é, fraco, relacionado, eu estou numa dieta e eu começo a pensar o tempo inteiro em bolinho Ana Maria eu vou comer bolinho, na maria, não vou? mas se eu estiver numa dieta e estiver pensando que eu estou emagrecendo como eu estou agora, que eu já emagreci 30 quilos eu não vou emagrecer? não vou ter força para não comer? sim ou não? se você está doente você fala, poxa, eu não posso comer tal coisa, eu não posso comer tal coisa, mas se você lembrar que você não pode comer tal coisa porque você vai viver, você vai ficar melhor, não vai ter mais força para vencer? Esse é o segredo. Seu pensamento controla a sua mente. Isso vale para tudo. Você precisa, eu vou dar dois pontos para vocês. Você precisa controlar a sua mente, pois é nela aonde é traçada a batalha da sua vida. Repita comigo. Preciso controlar a minha mente, pois é na minha mente onde existe o campo de batalha da minha vida. Aonde será o bem e o mal vencido. Você é tentado aonde? Na mente. Toda tentação que você passa é aonde? Ah, eu não vou ser tentado, meu amigo. O rei da glória, Malhut Hakavod, Yeshua foi tentado. Você não vai ser? Me responde. Você vai ser tentado aonde? Na mente. Na mente. O pecado tem peso de morte, não tem? A gente não tem falado isso muito. O cara chega para mim e fala, pastor, eu cometi adultério. O que eu estou falando para ele? Morreu. Você está morto. Você pode ressuscitar. Tiago 5,14 na cabeça dele, não é isso? Confessa, se arrepende aos santos, aos presbíteros, não é isso? E aí nós vamos ungir você com óleo. Quem sabe você vai ser curado se você se arrepender verdadeiramente e você será sarado. Porque a oração do justo tem poder. Tiago 5,14. Mas até ele se arrepender, confessar os pecados. E verdadeiramente isso tem que ser congregacionalmente. Você entende isso? Por isso que é importante estar num corpo. Porque você precisa dar frutos. E quem vai ver esse fruto? Você mesmo? Não. Pessoas precisam ver que você mudou. Não é verdade? Não precisa. A comunidade na qual você serve, a comunidade de crentes, precisa ver que você agora é um ser que consegue conviver com outros porque você se arrependeu verdadeiramente você começa a dar frutos que podem dividir com o próximo o pecado tem peso e o peso na mente inveja é pecado é preocupação é pecado porque você não confia no, no, em Deus é pecado contra o Espírito Santo de Deus angústia é o angustiador que coloca em você Tristeza contida, contínua. Se fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e se o Senhor fala que você vai, 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 vai fluir de ti, rios de água viva, cadê a alegria? Todo tipo de coisa que gera, essas reações que eu estou dizendo da tua mente, geram, fazem com que você seja empurrado para pecar. Medo, inveja, preocupação, angústia, tristeza, e tudo. Queria que vocês abrissem Romanos 7, 22 e 23, por favor. Para você entender o nível de guerra tá? E a gente que é crente tem mania de chamar Esse tipo de coisa que entra em nós Tipo seta, não é isso? Fui setado, não é isso que fala? Recebi uma seta de preocupação Recebi uma seta de inveja Recebi uma seta de tristeza Uma seta de angústia, eu quero dizer Stop it, para aí, para aí Para aí, não é bem seta não O problema está dentro de você o problema está dentro de você Porque se você falar que é certa Você nunca vai se arrepender É a guerra que está acontecendo dentro de você Romanos 7, 22, 23 Eu acho que eu achei esse exemplo que Diz bem o que é uma guerra Porque segundo o homem interior Segundo o homem interior é o que? Algumas traduções falam o que? Mente, raciocínio, pensamentos, ok? O eu, o eu interior Que é muito falado na psicologia o homem interior tem o prazer na lei de Deus Ou seja, aquilo que eu queria Paulo fala, fazer ou não, faço, não é isso? Mas vejo nos meus membros, ou seja, nas outras partes do meu corpo Outra lei Que batalha contra a lei do meu entendimento Olha só que guerra agora É uma lei contínua, uma batalha para te tirar do que? Do caminho do Senhor Lei significa o que? Torá Torá significa o que? Instrução Instrução significa o que? Alvo Caminho que te leva ao alvo E o que, que acontece quando você tem essa batalha? Você fica sem saber para onde ir E está aqui É uma lei que vai a batalha contra a lei do meu entendimento O que você leu na palavra E sabe o que tem que fazer? Contra o que? Hein? Os outros membros Aquilo que não tem nada a ver aquilo que você não gostaria de estar pensando, os teus desejos, aquilo que você está girando em você, desejos que te tiram o que? O entendimento da palavra de Deus, lembra que a gente falou lá em cima, entendimento, experienciado, entendimento da perfeita, plena, agradável palavra de Deus? Continuando, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, isso é muita confusão Olha só, no IDI, hoje mesmo eu respondi Perguntas sobre shabat, sobre sábado Isso aqui é outra coisa Olha só, gente Presta atenção Você não tem que cumprir mandamento Porque você tem medo Você entende isso? Você não tem que cumprir mandamento Porque você tem medo da punição no mandamento Porque você é louco se você tiver isso Mas se você cumprir a lei Porque você tem medo da punição no mandamento Você está acreditando que eu como pastor ou qualquer outra da comunidade, se você chegar aqui falando que você pecou X coisa, nós vamos apedrejar você. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós vamos te expulsar daqui, nós vamos raspar seu cabelo, nós vamos botar você na água para ver se você adulterou ou não, vamos fazer você comer comida amarga. Nós vamos fazer, vamos saber, vamos querer analisar se você está com com de chorar, com lepra ou não, aí eu vou ficar olhando, não, não é isso. Ele está dizendo tá dizendo que a pessoa vive debaixo dessa lei do medo Do medo, ele não aboliu a lei Você entende o que eu quero dizer? A lei do medo, da punição da lei na carne Não, Yeshua levou sobre si E por suas fisaduras todos nós fomos o que? Curados, curados Porém, você guarda os mandamentos Porque o teu entendimento te leva a falar que eu amo a Cristo, eu amo o Mashiach, e é por isso que eu tenho que guardar os mandamentos, para porque eu amo a Deus, ele fala aquele que ama o meu pai, esse sim guarda os meus mandamentos, você entende isso? Ele tirou a punição, tanto é que não tem mais, quando ele foi, subiu aos céus, depois da cruz, acabou, não tinha mais punição, não tinha mais apedrejamento Não tinha mais nada disso, eu entendi isso Pelo contrário, as pessoas começaram a ser perseguidas Porque o amavam Porque o seguiam, não é isso? E bem-aventurado é aquele que é seguido É perseguido por minha causa Então eu estou dizendo que você guarda o mandamento Porque você tem entendimento Não porque você tem medo de morrer Você entendeu o que eu quero dizer ou não? Isso é bem diferente Tem que guardar? Tem que guardar tudo que você puder fazer tem que guardar, porque você tem que ficar mais perto de Jesus, porque ele guardava todos os mandamentos tudo, tudo, tudo que você puder fazer, tiver o seu alcance que você não é capaz de guardar os 613 meus patrinhos, não é mas tudo que você puder fazer, faça, tudo que está na palavra, faça, porque ele mesmo, que é o seu mestre é o nosso senhor, disse eu não vim eu não vim abolir a lei eu vim o que? Cumpri-la em mim A palavra fala que escreveu com dedo Que dedo? Ele tem dedo É o dedo dele em fogo escrevendo nas pedras Quando a gente receber em Shavuot Pentecostes agora Nós vamos lembrar que as, dez, os dez, Aquelas tábuas que foram escritas por Deus A primeira, não a segunda Depois que, que, que Moisés quebrou Ele ficou irado Ele jogou foi a tábua e ela quebrou A primeira, aquela que foi escrita Foi escrita pelo dedo de Yeshua em fogo amém então você não vai cumprir esses mandamentos tudo que está ali, guardar shabat, ah, vai guardar Shabbat meu irmão porque se você não mata, se você não mata o próximo, você não assassina se você não desonra seu pai e sua mãe se você não adultera se você não comete falso testemunho se você não pode idolatrar o Deus por que, que você pode guardar o Shabbat? por que, que você pode não guardar o Shabbat? você não tem esse direito você está cumprindo parcialmente, pelo menos os dez mandamentos, meu irmão, você tinha que conseguir guardar. E dentro dos dez mandamentos tem uma coisa, que é o Shabat. Estou dando exemplo para você. Você vai morrer se não guardar o Shabat? Não. Ninguém vai te expulsar nem nada, mas você está em desobediência à palavra de Deus. Está entendendo isso ou não? Pronto. E ele fala, vim cumprir, vim cumprir, vim cumprir. Bom, já falei muito, pulei, mas está vendo a mente. Concorda que tudo isso tem a ver com a mente? É entendimento. Olha que coisa engraçada, fala que o Espírito Santo vai vir, foi enviado, na verdade Oruhodas foi enviado, Deus deu autoridade, Yeshua deu autoridade para que ele pudesse te convencer. Convencer o que? O teu, a teu entendimento, a tua mente, do pecado. Se você não tiver o um mínimo de intelecto, você não vai saber que está pecando. Você concorda comigo? E se você se render ao teu pensamento contrário, você vai guardar algum mandamento? Não. Você vai viver aí, que nem o mundo está vivendo. O mundo não tem nada para te oferecer. Eu quero dizer uma coisa. A batalha da mente é 24 horas. A batalha da mente não é... hoje. Não, vamos morar no culto hoje à noite? Vamos morar em casa daqui a pouco? Não. Yeshua já disse claramente... Orai... E vigiai, ele não disse orai de manhã, vigiai à noite, ele diz orai e vigiai. Ele foi imperativo. Isso é um mandamento, sim ou não? Ah, então o mandamento de Yeshua: orai e vigiai, porque 24 horas a sua mente pode te direcionar para um caminho que pode te levar à morte, e você pode ir enfraquecendo todas as áreas da sua vida, e vou dizer mais. Às vezes você está consciente dessa batalha, tá? Às vezes você está dizendo, pô, eu estou na maior batalha aqui, pastor. Eu gostaria que você orasse por mim, que eu não estou me sentindo bem. Aí vem com aquele papo, né? Fui setado aqui na minha mente. Recebi uma seta poderosa. Pô, eu falo, nem foi uma seta, né, meu irmão? Isso que está me falando é uma lança, né? Nem foi uma lança, foi uma bazuca, não é verdade? Vai aumentando, né, cada, cada assunto. Peraí, aí. Você precisa entender. Você está consciente quando isso acontece. E quando você não está consciente, também acontece, não é verdade? E aí você vai para lá e toma uma rasteiríssima de você mesmo. Não é isso? Não é verdade? Simples como isso é. Essa batalha é muito intensa. É uma batalha que quer tomar a sua mente. Ela é exaustiva, ela é cansativa. Se você fizer ela sozinho, eu vou te dizer, sozinho você vai perder. Você não tem como vencer a batalha na mente. Você tem? Sozinho? Não tem, não tem. E eu quero dizer outra coisa. O diabo quer controlar a sua mente. Não quer? É o plano dele desde lá do comecinho. E Adão e Eva, não foi? Adão e Eva. Olha como é que é, é malicioso. O diabo obrigou Eva a comer a maçã? Come a maçã e agora, senão eu vou te encher de tapa, Eva. Vou te dar um tapas, não é isso? Vou te, te botar em cativeiro, abriu a boca dela, tampou o nariz dela, porque nem uma criança para engolir, mas não. Ela convenceu a Eva. E quantos de nós somos convencidos a fazer coisas erradas? Entende como é que funciona? E ali só tinha uma lei para seguir: não comerei da árvore. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo quer controlar a sua mente. O mundo quer controlar a sua mente. Sabe qual o bem mais precioso que você tem? A sua mente. Para o mundo. Você sabia disso? Você sabe disso? Entretenimento, televisão, jornal, Facebook, Twitter, Whatsapp... É, você anda na rua, você ouve informações às se você já está pensando coisas que você nem pensou mas porque você foi bombardeado com informações 24 horas por dia, e você acha que isso não causa doença em você, me responde você acha que não vai te causar doença física vai, porque se você é de Cristo você não pertence a esse mundo e se esse mundo entre você ele vai fazer muito mal a você muito mal muito mal você precisa controlar a sua mente porque ela é a chave da paz e da alegria Repita comigo, é o segundo ponto Eu preciso controlar a minha mente porque ela é a chave da paz e da alegria Ok? Uma mente que não é dominada pelo Espírito Santo, ela leva sempre ao conflito Uma mente que não é dominada por Deus, ela vai querer brigar Ela vai dizer, eu sou assim mesmo, eu brigo mesmo Ai deles fizer isso comigo né, Eu vejo pastores Às vezes aí dizendo Se eu não sou servo de Deus Faz cair, agora ele vai ver se não vai tocar na casa dele Esse é um filho das trevas Que faz isso Porque nós temos que ser Absolutamente resilientes À vontade de Deus Se sua mente é controlada Pelo espírito Você não vai entrar em conflito Você entende isso ou não? Porque o seu sim vai ser sim e o seu não vai ser não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Quem não tem uma mente controlada pelo Espírito de Cristo, o Espírito Uruah tem vive em caos. Sabe por quê? Porque tudo que está no mundo vai influenciar a vida dele. Ele vai achar que aquele cara que está sentado ali na minha frente, o tá ali, aí ele olha para mim eu falo, e fala: Isso, esse cara está me olhando esquisito hoje, hein? Eu estou achando que ele não gosta de mim Eu acho que ele está fazendo oração contrária para mim Vou fazer oração contrária para ele agora Tu acha que isso não tem não? Hein? A tua mente não está controlada Pelo Espírito Santo Está controlada pelos seus medos e suas angústias Complexo É outra coisa que vem Quando o Espírito de Cristo Não habita na sua mente Você é complexado Você começa a dizer não aguento mais Eu não penso mais porque eu me sinto menor do que o outro, você sempre olha e fala, você pode estar bem, Deus pode estar dizendo, você é meu filho amado, você é o filho que eu me compraso, mas sabe o que você vai dizer? Eu não, sou mais feio, sou mais esquisito, não enxergo direito, sou gordinho, sou baixinho, sou magrinho, sou careca, não tenho dente, meu olho é pequenininho, minha orelha é pequena, quando eu rio ninguém vê meu dente, eu rio igual Zacarias, sabe esse tipo de coisa? Você fica se achando sempre o pior e você vai achando defeito, defeito, sabe o que acontece com você? Você morre. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso é sério. Uma mente que não é controlada pelo Espírito Santo ela é complexada, complexada. E Estresse. O estresse é o resultado de tudo isso. É a doença que é a doença do século 20, doença do século 21, dizem que é a doença do século 22, 23, 20 mil. Qual é a doença? Estresse. Porque se você é um cara que vive em conflito, você é um cara que vive no caos, você é um cara que vive em complexo, você é um estresse Sado, sabe o que é stress? Você estressa isso aqui ó, pressão entre dedos que apertam Dá dor. Faz um pouquinho só para você ver, vai dar dor imediato. Você apertar e descer o dedo na hora, você não vai aguentar de dor. A brincadeira, brincadeira que tinha de criança, né? Que era apertar os dedos, você gritava, né? Então, assim é de pra trás, tá gente, assim ó, pra baixo, pra trás. aí dói. É estresse, estresse é você viver em dor. É o resultado. Estou estressado. Aí o cara... Qual é o resultado do estresse? Infarte, dor, fadiga, dor de cansaço. Tá, né? Aí vai gerar o quê? Todas as doenças do século XX. Depressão. E tatatão, e tatatão, tatatão. Todas as coisas relacionadas ao... Todas as doenças da alma são conectadas com o quê? Com o espírito. É espiritual. É ausência da falta do quê? Do espírito. De Deus aonde? Atuando aonde? Na... Mente Olha só Romanos 8, 6 Diz o seguinte Porque a inclinação Da carne, inclinação Parou, mais um pouco de aula de hebraico Inclinação, vem na palavra Que é kavanah Repita comigo, kavanah Kavanah, faço kavanah Kavanah Que é a propensão Do seu homem natural Do seu homem natural o seu homem natural quer fazer o que? pecar o seu homem natural quer fazer o que? carne não é isso? o seu homem natural quer a carne, o seu homem natural quer a concupiscência da carne, quer se satisfazer que a pessoa que está sentindo algo e ela precisa satisfazer aquele desejo de algo a qualquer momento, você entende? tipo, ai ah, se não comer o um chocolate agora eu vou morrer, você vai morrer? mas tem gente que tem que dar um chocolate não é isso? Ai, se eu não comer, tô com tanta fome, acho que eu vou ter uma desmaiada na Vai desmaiar? Se você tá só oito horas sem comer? Não. Tá entendendo o que eu tô dizendo? O que é o desejo da o teu homem natural? O que é isso? O teu homem natural é igual uma criança que diz assim, eu quero agora, eu quero agora, me dá agora, que nem o Gustavo. Eu quero agora. Não é isso? Tem que ser hoje. Não. Porque a nova criação, a nova criatura em Cristo ela só pede as coisas quando o Espírito toma conta ela sabe qual é a hora dela ter as coisas, amém? você sabe que você está passando por aquilo por aquela situação difícil foi porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo? o importante do controle da mente continuando o versículo 8, 6 diz assim mas a inclinação do Espírito ou seja, já o ser que é transformado, ou seja, aquele que não é mais ligado com a, a, a antiga, na velha natureza, ele já está na nova natureza, está na nova criação, no ser restaurado, não é isso? Ele tem o quê? Repita comigo. Duas coisas que você ganha na hora, quando o Espírito entra na sua mente. Repitam, vida e paz. Você não quer ter vida e paz? É o contrário do que você ganha se você vai com a tua cavaná da necessidade momentânea. Qual é que você vai ganhar? Morte. Eu imaginei que a gente tem três pilares para poder vencer esse tipo de batalha na mente. E eu quero dividir um pouco deles. São três escolhas para você fortalecer a sua mente de acordo com a palavra de Deus. Primeira coisa, repita comigo, ninguém tem o poder de controlar a minha mente. Acho que eu vou falar mais forte isso, porque o diabo está tá querendo ver, está precisando ver isso. Ninguém. Tenho o poder de controlar a minha mente. Ninguém, nem Deus, quer controlar a sua mente. Você sabia disso? Deus não quer controlar a sua mente? Não, Ele te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Porque o diabo, o diabo não tem o poder para controlar a sua mente. Você entrega para ele. O diabo não tem o poder de te matar. Você entrega a sua vida para ele. Você está entendendo ou não? Como é que funciona? É uma decisão. Eu decidi morrer. Eu decidi o caminho da morte. Entendeu como é que funciona? Porque é da mente. Da mesma forma que a decisão de crer em Jesus não é uma decisão. Senão não ia se crer. Eu te obrigo você a você crer em mim. Deus ia fazer isso aí, ó. Crê em mim agora, cara Se não crer em mim agora, tu vai morrer É assim que ele faz? Não Ele fala como? Todo aquele que nele crê terá vida eterna Mas ele diz assim Lá atrás, quando foi dito para Na época da construção do templo Foi dito que não seria O convencimento não seria Nem pela força, não é isso? Mas seria pelo Espírito nem por força, nem por violência Mas pelo Espírito Ainda está valendo isso Você já imaginou se eu fosse converter alguém Aí eu levasse um grupo de cara fortão Eu falava, hoje nós vamos converter 50 pessoas eu falava, segura ele aí Que eu vou meter a pancada nele Converte cara, aceita Jesus agora Aceita Jesus agora Dá um mata leão nele agora, para ver se ele aceita ah, eu aceito Não, não vai ser assim O poder é muito maior porque a mente é tão poderosa e tão preciosa Que Deus ele não quer teu corpo, ele quer a tua mente E o diabo ele quer a sua vida roubando a sua mente Você entende isso? Só que o poder da vida e da morte está onde? No seu pensamento Então, três pontos para a gente avançar e terminar Primeiro, você tem algo que você precisa A sua mente precisa ser alimentada Eu Repito comigo, minha mente precisa comer Coisa estranha, é verdade, minha mente precisa comer Não precisa comer? Precisa se alimentar? Uma boa alimentação te faz bem Não faz? Toda vez que eu vou nutricionista Ele chega para mim Eu tô fugindo dela já há um tempo, tá gente? Vai fazer uns três meses que eu não vou nela Ou mais Mais, muito mais Perdão Senhor porque foi ele que me deu esse tratamento eu não fui, porque eu não tive tempo mas eu não ensinei é justificativa, tá vendo? já peguei um erro meu então vamos me resolver agora nisso olha só toda vez que você vai lá, ela vai dizer assim está faltando ferro, ela vai te dar um alimento que tem o quê não é isso? não é isso, médico? não é isso, doutora? alimentos não tem alimentos não poder de te dar vitaminas? alimentos são fontes de vitaminas fontes de proteínas, não é isso? tem gente que fala assim, oh, agora eu não vou mais comer glúten não tem a dieta do glúten que é famosa agora porque glúten faz mal teve a época do ovo, que o ovo fazia mal agora o ovo faz bem Aí agora tinha a dieta do... sei lá, nem quero falar de dieta porque cada dia muda essa dieta, não é verdade? cada dia algo faz mal na verdade o que faz mal é você não ter um pensamento pleno e um entendimento pleno do que você tem que viver porque isso, até isso, você vai ter discernimento do que é bom ou do que é ruim para você comer. Por exemplo, no dia que eu entendi que refrigerante não era coisa de Deus. Era, refrigerante não é coisa de Deus. Não vou falar disso agora. Me procura que eu vou explicar por quê. Quer te matar. Eu parei de tomar. E comecei a parar aqui. Você pode reparar que no escuro de sábado tem o quê? Mate, suco, não é isso? Cadê a coca, pastor? Não se eu não tomo, eu vou deixar vocês tomarem. Não é isso que tem que fazer? Mas entrou na minha mente. Tá certo que minha mulher orou muito para eu parar. Mas eu parei por só quando eu tive entendimento. Você entende como é que funciona ou não? Isso não vale para tudo na nossa vida? Você precisa de entendimento. Entendimento do que causa a morte. É... Se você entender que os, os, os analistas... Eu vou pegar uma faculdade agora, Oxford, que é uma mega faculdade em Londres e tem nos Estados Unidos também. Diz o seguinte, que os melhores líderes tomam as melhores decisões quando têm as melhores informações. Entenderam o que eu falei ou não? Melhor líder toma a melhor decisão se tem a melhor o quê? Informação. Ué, a informação o quê? Alimento, não é para a mente? Se ele está bem alimentado com informação, ele vai tomar o quê? Excelentes decisões, porque ele está bem informado sobre tudo, não é isso? Eu quero dizer que a melhor informação e o melhor alimento e o alimento que você tem que tomar, comer, é a verdade, amém? O alimento que vai curar a vitamina para o teu cérebro se chama verdade, e que vai entrar no seu corpo. E vai mudar sua saúde. Se chama verdade. E sabe onde é que está esse alimento? Ele está na palavra de Deus. De Gênesis Apocalipse. Ali tem a maior informação. E essa informação vai mudar a sua vida. Ok? Mateus 4,4. Jesus olha para o diabo. O diabo olha para Jesus. Jesus podia fazer assim. O diabo sumia. Não podia ser raça que é o inimigo das nossas almas Inimigo Eu não podia dizer, sai, cala a boca cara O que, que ele fez? Nem só de pão viverá o homem Mais de toda a palavra que sai da boca de Aleluia É isso que vai te ajudar Não é isso que vai fazer você vencer Nenhum outro desafio Não vai ser você poder agir fisicamente Ele deu essa aula, ele não podia agir fisicamente Ele não podia Ele podia ele tinha autoridade, porque a palavra fala justamente nessa passagem: que as bestas feras da terra vieram servi-lo, e os anjos do céu ministraram, ou seja, a, os debaixo da terra e, terra, e o céu vieram o quê? ministrar a ele ali naquele lugar. E o que, que ele disse? Como o Senhor da Glória, como Malhut HaElohim, o Rei de Deus, o rei, o rei do trono, o Rei que reina no trono de Deus, o que, que ele disse? Meu irmão, eu não vou fazer nada com você. Porque você não é nada perto da palavra que sai da boca de Deus. Ele estava com fome. Te garanto que ele estava com fome. Qual é a dieta para você se alimentar com a verdade? Hein? Todo dia. Fala para o irmão. Todo dia. Come todo dia. A dieta, se você fosse lá agora e eu fosse seu nutricionista, eu ia escrever assim. Você precisa comer a palavra de Deus todo dia Porque ela é a verdade A sua mente, a vitamina que a sua mente mais precisa Se chama a verdade E a verdade vos libertará E quem disse isso é a própria palavra viva E o nome dele é Jesus, amém? É isso que você precisa na sua vida Nada além disso E vou te dizer uma coisa É interessante isso Quando eu fui no meu nutricionista também Ele falou para mim Eu achava que se eu comesse muito de manhã eu não começo no almoço, estava tudo bem. Se eu comesse muito no almoço, eu não começo o dia inteiro, estava tudo bem. Ele falou que não, que isso me faria engordar. Ele me disse, se eu comesse pequenas porções de três em três horas, eu não engordaria. Está entendendo isso? Por, e é um sentido interessante, porque a palavra de Deus deve ser tomada o tempo inteiro. Não adianta você esperar uma hora para poder se intensificar, não. Você pode orar, ele te deu a mente, tem um poder. Qual é o poder da mente? Você pode Conversar com Deus na sua mente. Aleluia. Você é livre para orar ao Senhor na mente. E foi assim que homens nas prisões, homens que não podiam falar, homens que às vezes não tinham línguas, clamaram e adoraram ao Senhor. Amém? O salmista Davi fala isso em Salmo 119, 147 a 149. É um salmo pequenininho. Geralmente quando eu quero falar para alguém para me esperar que eu vou ali e volto logo eu falo para ele ler o Salmo 119, né? só o versículo, então, quando ele está lendo ainda, ainda fui, voltei, Wagner, aprendi isso com o um, um missionário Wagner, olha só, diz assim, 119, 147, diz: antes do amanhecer, ou seja, de madrugada, me levanto, e suplico o teu socorro, ele pede seguro, socorro para o papai, ele pede socorro para a mamãe, ele pede socorro para a polícia? Ele pede socorro para o médico? Ele pede socorro para quem? Para o eterno Amém? Na tua palavra coloquei a minha esperança Repita comigo Eu peço socorro na angústia Porque na tua palavra eu coloco a minha esperança Isso não é poder é demais, gente? Hein? Continuando 148. Fico acordado. Ou seja, ele acorda antes de amanhecer. Olha que com esse cara, esse, esse cara é sinistro com o negócio de não dormir orando. Parece alguém que eu conheço. Olha só. 147. Antes de amanhecer, eu me levanto. Caramba, o cara antes de amanhecer, ele está de pé. Agora, 148. Fico acordado nas vigílias da noite. Uau! Também não dorme. Não é isso? Não tem sono. Não é isso? Para meditar nas tuas promessas. Parou aí, ele medita, olha só. Ele suplica o socorro e a palavra do Senhor é a esperança dele, não é isso? Repita comigo, promessas. Sabe quantas promessas existem na palavra de Deus, do Brit Hadasha, do Taná, da Torá, no Neivim, no Ketuvim e no Brit Hadasha, ou seja, em toda a Bíblia? Sabe quantas? Sete mil promessas, tá sem saber o que Deus vai te dar amanhã ele já te deu uma promessa, amém? só que você não procura, eu vou te ajudar tem uma bíblia Ferreira de Almeida, que eu recebi de presente que tem a bíblia das promessas de Deus, teve um cara que teve o um trabalho, e pegou essas sete mil promessas, e marcou cada uma com uma cor, relacionada a uma área da vida, se você quiser saber essas promessas, eu estou te dando uma dica procura essa bíblia, porque teve um homem que fez o um trabalho que todos nós deveríamos fazer e por quê? Se tem sete mil promessas, não há uma para você? Outro exemplo do salmista no Salmo 119, de persistência, 119, 97. Diz como eu amo a tua lei. A lei é o quê? Palavra, é a Torá. E o que ele diz? Eu medito nela, ou seja, eu leio nela, eu penso nela. Meditar é o ato de você lembrar da palavra e não falar, tá entendendo ou não? Então, aonde é que está a palavra? Na mente. Dia o, o dia inteiro, tá entendendo que o cara acorda antes do amanhecer, de, tá nas vigílias, no, nas vigílias, a noite e agora ele medita o dia inteiro. Uau, não é um exemplo para nós. Salmo 119,95 Essa é importante, tá? Os ímpios me espreitam para me destruir. Vou resumir Meus inimigos fizeram uma emboscada Para me matar, ok? Mas eu atento Para os teus mandamentos Teus testemunhos Vou te dar um exemplo Se entrasse um cara agora aqui Aqui não digo, aqui não entra Aqui é blindado, nem na sua casa Eu declaro esse nome de Jesus, não vou dar exemplo de ninguém aqui dentro Alguém é, Se alguém entra para tentar matar alguém Ou a, a, assaltar alguém Ou ferir alguém depois que acontece a pessoa vai chamar a polícia Não é isso que vai acontecer? A pessoa vai começar a gritar socorro Não é isso? Vai pedir pelo amor de Deus E ela começa a achar o caminho certo A primeira coisa é Senhor Davi Quando Davi escreveu isso aqui É literal Ímpios, os inimigos do Senhor Juntaram ele Para matá-lo Isso estava acontecendo isso não é algo figurativo Davi, ele passou a vida inteira dele perseguido Vocês sabiam disso? Não digo a vida inteira, mas grande parte da vida dele ele, Antes dele ser o rei Antes dele ser o Davi Ele foi perseguido, não foi? A vida inteira, ele perseguido Enquanto ele foi perseguido, como é que você acha que foi a vida dele? Só com o Senhor Nos momentos de perseguição A primeira coisa que ele faz Eles estão me espreitando Estão vindo para me destruir O que ele diz? Eu medito nos teus mandamentos. Ele não chamou, não pediu socorro. Ele clamou, Senhor, eu te garanto que o Senhor é o socorro bem presente no tempo de angústia. Amém? Não tenho dúvida nenhuma disso. Último pilar. O primeiro foi, você precisa alimentar a sua mente, não é isso? Alimentar a sua mente com o quê? Com verdade. E o outro... Você precisa libertar a sua mente. eu declaro que você vai ser liberto hoje em nome de Yeshua. Porque até eu tenho coisa para me libertar aqui. Não é porque eu sou pastor, não. Principalmente eu. Porque é muita cobrança. Muita cobrança. Porque o Senhor me doou para uma comunidade. E quando nós somos doados para uma comunidade, a cobrança é muito maior sobre nós. E a gente não pode errar. Nós temos que ter discernimento em decisões. Até para quem vai dar um quilo de arroz... Até para onde vai botar recursos Porque se eu dou recurso numa coisa E tem uma família precisando de alguma coisa Eu errei, não é isso? Isso acontece aqui direto E Existem forças que atuam Continuamente Para que você seja preso O principal deles é a sua velha natureza A sua velha natureza Quer te prender Ela te amarra ela amarra você, ela te prende porque é ela que é onde habita os seus desejos, você entende isso? é onde está o teu desejo é na velha natureza então você faz coisas que você não sabe porque você está desejando alguma coisa e Deus não quer mais aquilo que você deseja você entende isso? porque não adianta você ficar aqui clamando que nem a gente já clamou várias vezes a vontade, faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade mas no fundo você está pedindo para o Senhor para um desejo teu porque eu vou te dizer uma coisa, pela intimidade que eu tenho vivido como intercessor Deus não dá para os servos dele aquilo que eles pedem Mas aquilo que eles precisam para poder implementar o reino de Deus Guardou isso ou não? Deus não vai te dar o seu mimimi Me dá isso aqui papai Me dá a menina mais bonita que eu quero casar ele vai te dar o que você precisa para ser a sua esposa, para ser a mulher virtuosa que vai tomar conta da tua casa. Isso vale para as mulheres também. Para de ficar pedindo coisa para ele. Ele sabe a hora certa que ele vai te dar o marido. Ele vai te dar o melhor. Porque ele não vai te dar o que você pede, ele vai te dar o que você precisa para servi-lo melhor. Se você burlar essa lei, sabe o que você vai fazer? Você vai saciar um desejo teu. Entrou o quê? Em pecado. Porque você não está deixando a vontade de Deus agir. Por que, que você entrou em pecado? O ministério não é preventivo? E você está clamando a vontade de Deus o tempo inteiro? E você está querendo que seja feita a tua vontade, não a dele? Então a sua vontade se sobrepõe à autoridade de Deus. Isso não pode acontecer. Você quer o que você pede ou o que você precisa? Hein? Me responde. Você quer o que você pede ou o que você precisa? É difícil, porque às vezes você precisa menos do que você tem, você não quer aceitar isso, entendeu? Às vezes você precisa, você pede, você precisa menos do que você tem, do menos do que você pede, e eu te garanto, que isso é uma das coisas que satan quer controlar a sua mente. Avançando, você já se pegou orando? e de repente você teve um pensamento muito fora da, da caixa me responde hein? E você fala, meu Deus, como é que eu pensei isso, não é isso? absurdo, você pensa numa imagem que você não queria ver você fala, como é que eu posso ter visto isso nesta oração? quem é que agiu naquele momento? a sua velha natureza estimulada por quem? por ha Satan, pelo inimigo da sua alma louvado seja o Senhor se você na hora que você estava orando Você sentiu que isso foi horrível Significa que o Espírito Santo de Deus Habita em você, amém? E todo mundo que diz, já vivi isso, glória a Deus O Espírito de Deus está em você Porque ele te convenceu Que você poderia Estar em pecado e você entraria em pecado Está claro? Quando você acorda de manhã Satanás ele atua em algumas coisas, o senhor me mostrou ali dentro, ele diz assim, quando você fala, meu Deus, eu não acredito que está chovendo de novo, ah, não estou me sentindo bem, meus primeiros pensamentos da manhã, antes de escovar o dente, não vou ter um bom dia, não está legal, a minha vida está muito difícil, nossa, olhar no espelho, né? você acorda de manhã assim, né? de manhã a gente acorda assim, a né? cara assim, a boca assim, o olho assim, aí você fala, nossa, eu sou muito feio, não tem jeito para mim. Ou seja, toda a informação que você dá para você é o que? Destrutiva. E ele fala assim: ninguém vai gostar de mim. Tudo que eu falar não vai prestar. A gente acorda de manhã às vezes se achando ruim. Eu quero dizer o seguinte: se você acordou de manhã, foi porque Deus acreditou em você, e confiou em você, e confiou que Ele pode te usar para o propósito dele. Amém? Porque se ele quisesse, ele não te devolvia a vida ao amanhecer. Quando eu digo a vida, a mente, a consciência. Satanás lança sementes o tempo inteiro. Quando você sofre, vem um pensamento. E você diz assim, ai, eu não mereço isso. Minha vida é isso, minha vida é aquilo. O que é que eles vão pensar de mim? Que, que vão achar de mim se eu estou passando um problema de necessidade com vergonha, não é verdade? sobre isso, Paulo fala claramente segundo Coríntios 2, 10 e 11 estou terminando hein? segundo Coríntios 2, 10 e 11 se vocês perdoam alguém, eu também perdoo e aquilo que perdoei se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás, olha só estou falando o tempo inteiro disso não tivesse vantagem sobre nós, repita comigo, Satanás não tem vantagem sobre aqueles que são quebrantados que pedem perdão, você falou que a palavra perdão vem de perder hein? perdão vem de perder a gente não quer perder nada você já percebeu isso? vou dizer de novo quando você perdoa na presença de Cristo quando você está na presença de Cristo Satanás não tem mais vantagem sobre vocês e aí vai entrar na mente segundo Coríntios 10, 11 no finalzinho diz assim Pois não ignoramos as suas intenções. Diabo tem intenções? Cristo tem intenções? Tem. Se você vivendo de Cristo, Satanás não pode te tocar. Amém? O seu último inimigo são os valores do mundo. Os valores do mundo. Nós não podemos ter valores do mundo em nós de forma alguma. Vão querer te empurrar valores do mundo, vão querer te dizer que você tem que caber no padrão do mundo. Você tem que ser aquela roupa que está no mundo Você tem que andar na maneira que está no mundo Falar como está no mundo Se vestir como o mundo te manda Comer conforme o mundo te manda Eu quero dizer, se o mundo já jaz é no maligno Alguma coisa que o mundo te influencia é bom Não, nada é bom E sobre isso tem uma palavra poderosa Na primeira epístola de João 2, 16 e 17 Diz Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne a cobiça dos olhos... E a ostentação dos bens... Olha só o que o mundo tem para te oferecer... Cobiça da carne... Cobiça dos olhos... E ostentação dos bens... Não provém do Pai... Mas do mundo... O mundo e a sua cobiça passam... Repita comigo... O mundo e a sua cobiça... Passam... Declara, Está passando de mim agora... Em nome de Yeshua... Mas aquele que faz a vontade de Deus... Permanece para sempre Aleluia Está entendendo ou não? Tudo vai passar nesse mundo Mas se você guardar a vontade de Deus Você vai permanecer para sempre Lúcido Lúcido Sabe qual a oração que eu tenho feito mais ultimamente? Lucidez espiritual Posso ensinar Clama por lucidez Para que vocês tenha discernimento Nas suas orações Para que elas não sejam emocionais para que elas sejam verdadeiramente o espírito de Deus fluindo de dentro de você, para que sua oração não que a sua mente não controle sua oração. Você entende isso? Porque às vezes você está naquela empolgação e não é mais o Espírito que está falando, mas é o seu desejo. E aí você está clamando o seu desejo numa oração. O Espírito Santo nunca vai falar o que você deseja, mas o Espírito Santo sempre vai te ensinar a pedir o que você precisa. Porque o Espírito Santo vai te falar aquilo que você precisa E vai ser saciado O Espírito Santo nunca vai fazer você pedir algo Que você não será saciado Compreendeu ou não? 2 Coríntios 10, 3 a 5 Pois embora Eu quero fechar com esse versículo lendo ele Essa é linguagem da guerra 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz Pois Embora, repita comigo para a gente terminar Bem acordados, todo mundo Pois, embora Vivamos Como homem Não lutamos Segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Pelo contrário São poderosas em Deus Para destruir fortalezas vou te dizer mais, fortalezas da mente ok estão sendo destruídas nesse momento você crê que o mundo está saindo de ti que tu está sendo alimentado com a verdade nesse momento hein? é isso que está acontecendo agora, a insegurança está saindo de ti as tristezas estão saindo de ti porque diz assim, continuando repitam junto comigo, destruímos destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos, declara com, declara comigo agora, que seja levado cativo todo pensamento da minha mente que seja desobediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. Porque Nesse momento, nós declaramos que nossa vontade, que nossa mente é totalmente obediente a Cristo. Amém. Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Que vocês sejam absolutamente libertos, tenham uma mente alimentada com a verdade, livre, e que vocês possam pensar cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode parar aí.